0: Chapanecos,
1: que su sol siempre brille en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, porque es su hermana, porque sean bienvenidos. Yo en lo particular los amo. Se está avanzando en Morelos y es
2: eh, la acción conjunta del gobierno del
3: estado
1: que encabeza Octemo Blanco.
4: Yo estoy en un atentado,
3: lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, millonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos.
2: están? Bienvenidos, este, este es el informativo de Oriente Capital. Hoy es viernes, por fin, viernes 28 de julio, son las 8 de la mañana, con un minuto, estamos arrancando este informativo, presentándole a usted, pues, eh, la información esencial, todo lo que está ocurriendo, eh, por supuesto, en nuestro país, en México y en el mundo. Le damos la bienvenida, deseando... Eh, pues pase un muy muy buen fin de semana y, y que lo haga muy bien informado Mario Ramos, Raya Costa, todo el equipo de Oriente Capital ya estamos listos para presentarle la información esencial Y pues bueno, ya escuchamos en las voces todo lo que provoca el presidente Mario eh, hay, hay muchas cosas, si él usara ese poder para gobernar eh, Hay que decir que ha cambiado algunas cosas, sí pero no al nivel publicitario de la Cuarta Transformación. Habrá que agradecérsele pero el problema. Es que ha desarreglado más cosas de las que ha arreglado. Hay que decirlo como son. Esto no es nada contra el presidente, definitivamente. Y ahí está el caso eh, de, de las, la, la cargada. Él dice que es inocente de señalar a la gente como López Dóriga, como Xochitl Galvez eh, se quiere hacer el inocente. Pero, Mario, eh, es responsable de que algún loco... Con iniciativa propia, que diga, ah, es que el presidente dijo que es un traidor a la patria, pues hay que fusilarlo, ¿no? O sea, no, 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 eso provoca, señor presidente, eso provoca usted.
0: ¿Cómo se castigaba eh, antes no se trae... la traición a la patria? ¿no? O sea, sí, claro. Utilizando...
2: Pregúntele a Maximiliano, y pues qué culpa, <risa> ahí le ofrecieron, una, le ofrecieron un tercer emperador y terminaron fusilándolo. Bueno, ese es otro tema, pero sí, Mario, tienes toda la razón yo creo que eh, eso provoca el presidente, tiene que ser responsable lo que lo que se decía, la polémica que se que se um, alzó por el tema de, de que algunos columnistas eh, dijeron que estaba en peligro Xochitl Galvez, y dijo, yo voy a seguir en bicicleta, yo no voy a cambiar eh, y pues qué provoca el presidente diciendo no, eh, si me pasa algo es eh, es culpa del de, 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 de presidente y bueno, ya más adelante veremos cómo Xochitl Galvez ya metió una demanda contra el propio presidente de la República, esto se sigue escalando. ¿Y quién lo provoca, Mario? El habitante de Palacio Nacional.
0: Más ni menos, no es para menos con todo este discurso del presidente, toda esta embestida en contra, eh, pues no solo de Xochil Galvez. Hemos visto varios casos en la actual administración de personajes, de la oposición en particular, a los que López Obrador pues, ha afectado. Por otro lado, Rey, tenemos lo que dijo, y acabamos de escuchar justamente, lo que dijo ayer en defensa de Cuauhtémoc Blanco. Un gobernador que ha pasado desapercibido, que poco ha hecho... Para atender los problemas de Morelos, ¿qué decir de la situación de violencia que prevalece en esa entidad? Es ayer el presidente, al ser cuestionado sobre la gestión de Cuauhtémoc Blanco, salió a su defensa. Y si usted puso eh, atención, vamos a, a, a detallarlo más adelante, pero él señala... Que en el estado la 4T sale bien posicionada y que por lo tanto pues hay que agradecerle al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Así las cosas en este, en este México eh, y bueno, eh, sí, dando seguimiento a lo que esta semana ha ocurrido en torno al caso Ayotzinapa, ahora la ONU DH lamentó la falta de cooperación del ejército y la marina por su parte el presidente también le respondió, dijo que si el caso avanzó pues fue justamente por el ejército y la marina pero qué avances, ayer lo decíamos, necesitamos la presentación de los 43 jóvenes como lo prometió el presidente López Obrador en su campaña, si es cierto no es un problema generado por su administración pero él hizo compromisos puntuales y debería, debería cumplirlos. Por otro lado, ya eh, lo decíamos, Ray, Xochitl Galvez presentó esta denuncia penal. Le vamos a ampliar todos los detalles. Se trata de una denuncia ni más ni menos que ante la Fiscalía General de la República. Por otro lado, la investigación a obispos de Coahuila, Sinaloa y Guanajuato. Esto por eh, el cubrimiento de algunos casos de abusos a, a menores. Es un asunto muy delicado que, por supuesto, genera indignación, que es un pendiente eh, pues de justicia aún en México y en el mundo, y le vamos a estar ampliando estos detalles. En información local, Higinio Martínez no incurrió en actos anticipados. Dicen... Las autoridades electorales y cabe preguntar aquí entonces cuáles son los actos anticipados de campaña porque si nos vamos ¿no? a, a las reglas que se establece en este caso el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, sí se violaron las leyes, sí se hicieron actos anticipados de campaña que deberían ser sancionados. Ya ganó Morena y dicen en el caso particular del operador político y cacique de Texcoco, Higinio Martínez, no incurrió en ningún acto anticipado de campaña. Bueno, en más de la información de la Ciudad de México también lo que eh, está ocurriendo en Iztapalapa, eh, esta alcaldía que se ha visto muy afectada por hundimientos Decirlo, no es la única y estos hundimientos no son exclusivos de la Ciudad de México. También ocurren en el lado del Estado de México, me refiero al municipio de La Paz. Es una situación que ha generado muchas afectaciones para las familias y que no se ha atendido. Las, eh, el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno de la Ciudad de México... Eh, quien les vendió la propiedad pues se lava las manos, dicen no es nuestra culpa, pero hay muchas personas que han tenido que abandonar sus hogares por, por estos hundimientos, se lo, se lo vamos a compartir más adelante eh, en estos eh, videos que se hacen virales y que generan, por supuesto, mucha, pero mucha indignación, vamos a estarnos enlazando más adelante con nuestra corresponsal en Ecatepec, Abigail Reséndiz, que nos va a estar detallando el día a día de Ecatepec. Este es un caso de la vida cotidiana de las familias que viven en Ecatepec. Y es que está circulando sí, es. un video en donde, pues imagínense, ya no van solo por el celular y la cartera, Resulta que en este asalto captado ahí en calles de Catepec, pues se puede observar cuando le exigen a la víctima que se quite la ropa y los tenis. Así las cosas en ese, en ese municipio mexiquense que es cada vez más violento lamentablemente no se ha eh, atendido la situación de violencia y bueno seguimos seguimos viendo estos casos tan pero tan lamentables y en la información internacional el golpe de estado en la nación africana, les vamos a contar por supuesto qué pasó, esto y más en el informativo de este viernes 28 de julio de 2023, son ya las 8.09 los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros, estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de Oriente Capital Radio, estamos también a través del podcast de Oriente Capital y por supuesto a través del Facebook Live en esta mañana completamente en vivo. Sin más, así iniciamos el informativo arrancando por supuesto el fin, el fin de semana.
2: Días, las ocho nueve minutos, está usted eh, aquí en el informativo. Muy buenos días, le agradecemos que nos acompañe en nuestra multiplataforma digital. Nos puede ver en Facebook Live y también nos puede escuchar en iHeartRadio Radio o en orientecapital.com e interactuar con nosotros completamente en vivo en Facebook Live y, por supuesto, a través de Twitter si a usted le gusta esta plataforma que ahora se conoce por la espantosa X. Ahí estamos como orientecapital. Y pues informándole y eh, pues también, por supuesto, interactuando con usted, que es lo más importante. Y otro escándalo, otro escándalo para es el IMSS, falló elevador en la clínica de Guadalajara, ocho personas quedaron atrapadas, afortunadamente no hubo eh, vidas que lamentar. La caída de un elevador en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara dejó a ocho personas atrapadas, eh, esto ocurrió en el Hospital 46 al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos. Eh, recibieron el reporte de, de las personas atrapadas entre los pisos 9 y 10. Y, y afortunadamente, Mario, pues lograron detener el elevador. El elevador eh, pues no, no trajo consecuencias, pero ahí está eh, ahí está otra otra mancha al tigre. Ojalá que se revise a profundidad. Y además, se, a, a raíz de este incidente, se viralizaron otros videos que ya estaban en, en, en redes sociales que no lograron... ...una serie virales, representable como eh, la gente viraliza, que no está mal, Mario, pero, pero, hay un pero, no está mal que la gente viralice sus fotitos eh, vestidos de Barbies y de Kens y de Rosita, todo eso está muy bien, pero ¿por qué no se viralizan estas fotos que ya y, y videos que ya se habían publicado? Hay, hay un video que me llamó la atención, Mario... Que, que vi en TikTok, en donde hay una fila enorme de gente en esa misma clínica, el Hospital 46, bueno, no es clínica, es hospital, el Hospital 46 de Libros, hay una fila tototota de gente, tanto de pacientes como de empleados, para esperar el único elevador de ese hospital que funciona. Sí, son... Entonces, ahí hay tarea hay tarea para su Robledo,
0: ¿no? Sí, y bueno, en muchos casos, las instalaciones que poco a poco han ido eh, quedando obsoletas, la falta de mantenimiento, sí. por supuesto, sí, sí. cobra factura. Y, y qué decir de la austeridad que promueve el gobierno federal. Ayer escuchábamos un planteamiento muy serio en torno a la situación del metro que justamente habla de esto, la austeridad que mata, la austeridad que cobra vidas. Y pues ahí está, eh, seguramente... y nos parece sorprendente que después de la tragedia que ocurriera en Quintana Roo se vuelva a repetir un incidente uno esperaría que después de lo ocurrido pues el IMSS y las empresas que contrata hubieran tomado una serie de medidas para evitar que se repita la tragedia y tal parece que no es así ¿qué, qué espera el IMSS de, de la 4T? El, el sí, otra claro. tragedia, más vidas, bueno, pues así, así como
2: Dinamarca, Mario.
0: Ahí está, así el los sistema vamos a traer. De salud como Dinamarca. En, en más de los temas eh, de la información nacional, fíjese que la corte dio un revés a la 4T en Oaxaca. Frenaron la disolución del tribunal administrativo. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio este revés a la disolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca al admitir eh, a trámite la controversia constitucional por esta y conceder una suspensión del decreto para los magistrados que pues, de esta forma continúan en su cargo. El recurso 396-2023 impugna el decreto que constituye al eh, Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad, el cual fue aprobado, pues así, así como se aprueban las cosas en Morena, ¿no? de adedazo, el eh, sábado 22 de julio por el Congreso del Estado, sin mayor análisis. Solo pues, en una de estas ocurrencias right, que traen luego los morenistas en Fast Track, como también se aprueban las cosas en el Congreso de la Unión, pues, ocurrió a nivel Siete estatal.
2: Minutos, ¿te acuerdas, Mario? Tiempo Siete récord. minutos se le, le tomó a Oaxaca,
0: sí, sí. Así, así las cosas. Y bueno, pues ya, ya le echaron revés, que dice mi mamá que siempre no.
2: Bueno, y en más información, esto es alarmante, Mario, amigas y amigos del auditorio, alarmante, Por, eh, hay, hay dos aristas aquí, Estados Unidos, que se queja de que le llegue el fentanilo y no sé cuánta cosa, pero ¿quién vende las armas? Esa es la, la pregunta del millón que tiene que ver con esta nota, esta información nos dice que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son dos células criminales, las más temidas, las más poderosas en el territorio de México, pero... Los datos que se dieron a conocer el día de ayer son eh, espeluznantes, Mario. La Secretaría de Marina Semar ya posee un ejército más o menos de 44 mil elementos y eh, pues resulta que estas estos dos grupos delictivos, según eh, la DEA, hablando de, de, de la información que viene de los Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, sus siglas en inglés son DEA. Dea, por eso le decimos así la DEA. Pues da a conocer que estas eh, estos agrupaciones tienen más o menos 44 mil sea, emparejándose con la Marina, Mario. Y eso eh, va, va, es, es un tema de análisis, pero más análisis para mí, si ustedes me, me lo permiten, porque esta información viene de Estados Unidos, es ¿y quién le vende armas a estos eh, 44 mil personas? ¿Por dónde pasan? O sea, sabemos. porque esas puedes guardar el... No la puedes guardar en, el, en la bolsa que te dan ahí en Soriana, ¿no? O sea, ahí no
0: cabe, ¿no? Rey, pero lo sabemos. Esto lo conoce ampliamente el gobierno de Estados Unidos. Lo permite el eh, gobierno sí. de México. Nada ha cambiado. Eh, sigue, eh, bueno, López Obrador, ahí está, con sus denuncias, es cierto. Pero, ¿y las acciones en la frontera qué? Se permiten, sí, claro. por supuesto, este. Eh, 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 pues, recibimiento de armas masivo, además. Y bueno, pues ahí está. Sí,
2: son miles. Sí, Mario, son miles. Exacto, exacto. y quién gana, ¿Quién gana dinero? ¿Estados Unidos?
0: Por supuesto. Y bueno, pues, así podemos decir. El gobierno de México es cómplice. Por cierto que antes de irnos al corte, Ray, eh, pues ahora resulta que ni el Inegi se salva del, pues, de la violencia, ¿no? del cobro de piso. Fueron y víctimas al realizar encuestas. Este es el México real, presidente López Obrador. No es el de los abrazos y no balazos, el de pues acusar a los delincuentes con sus padres, con sus abuelos y que con eso baste para que los delincuentes... Pues no cometan ciertos actos. Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló ayer que tuvieron que pagar al crimen organizado para realizar las encuestas correspondientes para el censo agropecuario. Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el INEGI, esto en la Cámara de Diputados, legisladores cuestionaron al Instituto cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron para realizar dicho censo, el cual, hay que decirlo, no se hacía desde hace ya eh, pues 15 años. Eh, los datos, pues obviamente, no estaban actualizados. ¿Y cómo ha cambiado México en 15 años, Ray? imagínate salir de nuevo a levantar este censo y toparte con que ahora pues ya no es tan fácil ir y revisar estos, estos datos sino que ahora hay que pagar derecho de piso así como el que pagan desde hace algunos años comerciantes y demás trabajadores en nuestro país bueno, las 8 con 18 minutos, estamos en vivo estamos a través del informativo muy contentos por supuesto en este viernes 28 de julio pues ya, prácticamente arrancando, arrancando el fin de semana. Pausa y volvemos.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
6: En julio tu casa se renueva con la gran barata Sanimex. Ven y cambia tus pisos. Renueva tus baños. Dales una nueva vida a tus espacios. Aprovecha hasta 40% de descuento y meses sin intereses en pisos y azulejos por telanite. Compra en sanimex.com.mx. Vigencia del primero al 31 de julio.
5: Libérate de él, mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
2: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx
8: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
9: Oye, cuéntame qué vas a hacer con tus utilidades este año. ¿Por qué no probar algo diferente con Citibanamex? Hablemos de invertir. Si desde el inicio quieres saber cuánto vas a ganar, pagaré Citibanamex es la opción para ti. Aprovecha estos días su rendimiento de hasta 13 O si lo que te interesa es tener disponibilidad diaria de tus recursos, invierte en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. No necesitas ser un experto y puedes hacerlo desde la app Citibanamex móvil. No te pierdas la oportunidad de mejorar la relación con tu dinero. Inicia hoy mismo. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones.
5: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Pues le tenemos más información. Buenos días, las 8 con 22 minutos. Agradecemos que nos acompañen aquí. En el informativo, estamos eh, presentándole la información esencial de lo que ocurre en nuestro país, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el mundo. Hay mucho que platicarle. Pues eh, bueno, le vamos a contar que el presidente ofreció a Cálica 6.500 millones de pesos por el predio que causó el pleito con los Estados Unidos. Esto es lo que está ocurriendo en la, en la mañana. Y bueno, reveló el presidente que tras el aludo realizado por la Secretaría de Hacienda en el territorio de la empresa cálica en Playa del Carmen, el gobierno de México les ofreció seis mil quinientos millones de pesos para adquirirlo, eh, pero amigas y amigos del auditorio, esto pues no, no revierte la tragedia, no revierte lo que pasó, que sigue siendo negado por Pemex, sigue siendo negado por el presidente, pues así está, eh, así está la, la situación y también en el tema en el tema, por supuesto, eh, ambiental, que estamos hablando del, del cambio climático que ya eh, precisamente la, el, 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 la cabeza del presidente de la ONU pues ya dijo que ya no, es, ya no es cambio climático, Mario, ya estamos en la época de la apocalipsis casi casi y con ese tipo de medidas, ok, se compra un predio pero eso no va a salvar ni los alboritos, ni la fauna, ni la flora, este ya vimos el derrame de Pemex que sigue siendo negado, pues va a seguir negando, definitivamente eh, el presidente, que está haciendo las cosas mal. Y como dijimos al principio, tiene algunos aciertos, hay que decirlo también, pero desgraciadamente los errores son más, ni modo, ni mo y son muchos más. Yo creo que está, va ganando 70% de desaciertos contra 30% de algunos aciertos. Y aún así tiene una popularidad muy alta
0: sin duda alguna Ray esta mañana vamos con Abigail Reséndiz que nos va a platicar un poquito este caso que ya adelantábamos eh, pues el día a día de Catepec la realidad del México real distinto al que el presidente López Obrador plantea todos los días desde Palacio Nacional buenos días Xavi. te escuchamos
4: Así es, muy buenos días amigos de Oriente Capital, les informo que la tarde de este jueves comenzó a circular el video de un violento asalto ocurrido en las calles de la colonia Las Vegas, Jalostoc, en el municipio de Catepec. En la grabación se puede observar cómo los asaltantes intimidan a las víctimas. A uno de ellos lo agredieron físicamente, posteriormente uno de los delincuentes lo despoja de sus tenis y pantalón, mientras que otro registra al segundo hombre en busca de objetos de valor. El suceso ha generado consternación y preocupación en la comunidad local, ya que refleja la creciente inseguridad de la zona. Cabe mencionar que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana levantada por el INEGI, demostró que Catepec es el municipio mexiquense donde se percibe mayor inseguridad pública. Aquí el 88% de los encuestados se siente inseguro al vivir en este municipio. Hasta el momento las autoridades no han emitido declaraciones sobre el caso en cuestión, sin embargo, se espera que se realicen investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento asalto y llevarlos ante la justicia, informó para Oriente Capital Abigail Reséndiz.
0: Pues ahí está el caso. Gracias, Avi. Vamos a estar atentos. Ya sé, ya sé que es cosa de todos los días en Ecatepec, pero pues ahí está. Como les decía, el México real, el que día a día enfrentan... Muchas personas que salen a trabajar y que se enfrentan a este tipo de actos de violencia. Bueno, eh, esta semana estuvo circulando ahí un video de periodistas que fueron encerrados en una sala del Instituto Nacional Electoral. Y eh, pues el INE afirmó que no encerró a los periodistas. Esto el pasado martes 25 de julio. Fue la consejera Dania Rabel quien solicitó una investigación ante la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral. Pero pues Ray, los videos que están circulando, ¿qué? ¿No? Sí, claro,
2: es culpa de la chapa y la puerta. O sea, pues el se INE atoró. no tuvo nada que ver. Sí, sí, sí. No. <risa> no, <risa> qué horror. Es pues así horror. la contestación
0: del Instituto Nacional.
2: Es, es de risa. De risa, este... Qué, qué, qué terrible. Y, y mire, eh, ¿qué ocurre en Veracruz? Otra vez Veracruz. Bueno, Veracruz es uno de los estados eh, favoritos del presidente porque cómo alaba a Cuitláhuac García, igualmente a Cuautemoc Blanco. Eh, fíjese que la policía de Veracruz golpeó a un reportero por exhibir irregularidades en un operativo. Este reportero es Sendik Aguirre Pavón. Él fue agredido la noche del miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quienes lo golpearon cuando se encontraba cumpliendo con sus tareas de, de periodismo. Fue golpeado en diversas ocasiones cuando estaba dando cobertura a un operativo en el malecón costero de Coatzacoalcos. Este operativo ...que pues, es de cero tolerancia, era encabezado por oficiales de la Policía Estatal en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y según lo explica eh, Aguirre Pavón, el periodista, durante su cobertura detectó irregularidades, empezó a, a transmitir, empezó a, a hacer su labor y lo empiezan a golpear así las cosas, lamentablemente, en Veracruz. Cero Ojalá. tolerancia,
0: pero para pues los sí. periodistas.
2: Eh, eh, debería ser para los criminales, pero ya vemos que la política de los abrazos ya sabemos para quién son, señor presidente, y los balazos también ya sabemos para quién terminan siendo. Así está su política, así que cero, falló. ¿no? Y bueno, tenemos más información. ¿Cómo estás, Amayani Corrales? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Cuéntanos.
10: Así es, buenos días, mario Te informo que tras la difusión en redes sociales a través del programa C4 en Alerta, en donde se muestra el modo en que operan los delincuentes para lograr el robo de vehículos y las pertenencias de los propietarios, Adolfo Mendoza, gerente regional del Canacintra en Ocalpan, indicó que los delitos más cometidos en este municipio son extorsiones, asaltos y robo a transporte público, que en el 2022 mostraron un incremento del 23% durante el primer cuatrimonio por lo que acusó a estas altas tasas de delincuencia en Naucalpan y el Valle de México se arrastran desde años atrás. Les informó que en una de las grabaciones se muestra cómo una cámara de vigilancia apunta a un negocio de comida. En la escena se ven a algunos locatarios y a las víctimas del robo. Mientras los propietarios del automóvil están al interior del negocio, se observa cómo sin imprevisto un par de sujetos se acercan a ellos para quitarles sus pertenencias y obligarlos a que entreguen las llaves de la unidad. En la segunda grabación, en el mismo municipio, se observa cómo con ayuda de un vehículo color blanco intentan cerrar el paso a otro coche negro, descienden del vehículo y apuntan con un arma de fuego al automovilista. Sin embargo, ante la amenaza, el conductor del automóvil oscuro logra retroceder, intentan alcanzarlo a pie, desisten y se dan a la fuga. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairani Corrales.
0: Gracias Amairani por tu información. A las 8 con 29 en Chihuahua le tendrán que decir adiós al perreo y es que el ayuntamiento está prohibiendo los conciertos de reggaetón y los llamados corridos tumbados por lo tanto, las y los chihuahuenses tendrán que decirle adiós al perreo dentro de muy poco. Esto debido a que el ayuntamiento de Chihuahua aprobó una iniciativa para prohibir los conciertos de reggaetón o de corridos tumbados en el municipio. Lo decíamos fuera del aire. Es una decisión muy polémica que generará sin duda algunas reacciones. Y es que esta propuesta fue presentada por el propio alcalde de la localidad, el panista Marco Bonilla, y aprobada, escuche bien, por unanimidad durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado miércoles 26 de julio. Con esta iniciativa se modifican diversos artículos del reglamento del sistema de justicia cívica y del reglamento de diversiones y espectáculos públicos del municipio de Chihuahua. Se espera que estas reformas sean publicadas en la Gaceta Municipal la próxima semana para su entrada en vigor. Y de acuerdo con la iniciativa aprobada por el Cabildo, pues la prohibición de los conciertos de y de estos corridos tumbados tiene la finalidad de erradicar la violencia de género, así como prevenir conductas que atenten contra la dignidad de la mujer. Insisto, hay quien lo vea correcto, hay quien, eh, por supuesto... Hay eh, Chihuahua. Cons sí, considere... Hay
2: Chihuahua. Yo, otro, otro municipio que no puedes este visitar, Mario.
0: Sí, ¿Será que, que verdaderamente va a erradicar la violencia tan desatada desde hace varios años en esa región del país? Bueno, pues vamos, lo vamos a ver. Ya por ahora está aprobada esta iniciativa Ojalá. y se espera su publicación en la Gaceta Municipal. A ver si no hay amparos. no. Solo es un municipio, ciertamente, pero... Pues qué municipio, ¿no? Son ya las 8 con 31 minutos. Pausa, pausa
9: y volvemos.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972-5862 y 63. Llámanos.
7: Aguacate a 49.80 y tomate a 17.80 al kilo. Julio regalado solo en Soriana. A julio 24 consulta restricciones en soriana.com
6: memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta Aún sin planes para el verano prepara tus maletas, viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe, disfruta durante tu estancia de inclusiones Unlimited Luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar Reserva hoy, hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de
3: viajes.
6: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
8: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. City Banamex presenta los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Silver Live Act en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. 483.4% sin IVA.
5: Lo que es noticia en el oriente Mexiquense lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo Oriente Capital.
2: Las 8.34 minutos, buen día, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 28, ¿escuchó bien? ¿Qué importa si es 28, 29 o 27? Es viernes finalmente, pero la fecha, 28 de julio, 8.35 de la mañana. Este es el informativo de OrienteCapital.com. Eh, le invitamos a que pues, se mantenga enterado de lo que ocurre en nuestra multiplataforma digital. Entre a OrienteCapital.com, ahí están las noticias, puede escuchar diferentes podcasts. También tenemos la transmisión en, en vivo a las 24 horas del día de, de música Música selecta para que usted la pase bien. Si está lavando la ropa, haciendo haciendo la comida, el desayuno, la cena, la hora que nos escuches, si estás haciendo tarea, eres estudiante, si estás trabajando, estás en el taxi, pues eh, a través de internet puedes escuchar la señal de orientecapital.com. Y bueno, en más información vamos a continuar con noticias no tan agradables. Al menos siete personas murieron en medio de enfrentamientos entre policías comunitarios y civiles armados en el municipio de Tecoanapa. Eh, esto es muy triste, otra vez en Guerrero, Esto es lo que informó la Fiscalía General de acuerdo con las primeras informaciones, cuatro de las siete víctimas mortales murieron calcinadas cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda, le prendieron fuego, momentos eh, después intervino la Policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Muy triste la, la noticia, me parece Mario, eh, que hay gato encerrado me parece que hay gato encerrado, no. Este todo esto que está ocurriendo eh, en Guerrero es, es lamentable, lo que ocurre en todo el país, pero no sé, no sé, ver, como, como sale este, eh, como se publica este famosísimo meme, no lo sé Rick, parece falso, hay algo ahí que, que a mí, en, 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 en mi sentido periodístico me dice que por ahí no va el asunto, no. miren, Guerrero está muy violento, ¿por qué? ¿por qué Guerrero y por qué ahora va a haber elecciones en 2024? No lo sé, Vamos a estar atentos y, por supuesto, les seguiremos informando. Eh, vamos a escucharte, Gusto Enríquez. Ya tenemos información. Nos vamos de callejeros con nuestros corresponsales.
9: Así es, amigos de Oriente Capital. Les comento que en días pasados elementos de la Policía Estatal del Estado de México detuvieron a tres sujetos por el robo de un transporte de carga y secuestro express del chofer del mismo en el municipio de Ixtapaluca. Posterior a la detención de los implicados y a la toma de declaración del chofer de la unidad, se identificó a Álvaro Bryan N., uno de los imputados, quien se desempeña como policía municipal de este municipio. Esta no ha sido la única ocasión en que los miembros de la Policía Municipal de Ixtapaluca se han visto implicados en polémicas, pues en el pasado mes de mayo, otro miembro de esta dependencia fue captado utilizando de manera indebida una unidad tipo motocicleta para participar de los conocidos arrancones en la unidad habitacional San Buenaventura. Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal no se ha pronunciado al respecto con relación a la situación de Álvaro Bryan N., en lo que este espera se defina su situación jurídica. Hasta aquí mi reporte.
0: Muchas gracias, eh, Augusto. Fíjese que en México murieron 116 mil mexicanos sin atención médica en el 2022. Las eh, muertes por todas las causas eh, cayeron casi un 25% interanual en 2022 al registrarse, escuche usted, 841 mil tras los eh, descensos récord en 2021, pero eh, destacar que siguen por encima de los niveles prepandemia es lo que reportó este este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el dato de 2022 se compara con los poco más de 1.1 eh, millones de fallecidos reportados en 2021 y es superior a los 1, al, al 1.08 millones de eh, 2020 años con el mayor número de muertes en la historia de México en medio por supuesto de la pandemia de COVID-19. Estas cifras son preliminares pues los resultados definitivos se difundirán hasta el próximo mes de octubre, es lo que abundó el INEGI y destacar también que del total de defunciones, el 56% fueron hombres, 43% eh, mujeres, y en solo 954 casos el género no se precisó. Son ya las 8 con 39 minutos. Vamos ahora con el reporte que en esta mañana nos tienes. Berenice Moreno, buenos días, te escuchamos.
11: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 79% de las llamadas de emergencia que se reciben a través del 911 son falsas o llamadas de broma, que afectan la operatividad de la institución para atender situaciones de verdadero riesgo. La dependencia señala que al día se reciben 20.000 llamadas de emergencia a través del centro de control, comando, cómputo y calidad, conocido como C5, de las cuales solo 4.200 son procedentes, lo que representa el 21% del total registrado. El resto, es decir, 15.800 atenciones, son falsas. Con base en los datos recabados por el C5 de Catepec y Toluca, la mayoría de los llamados de auxilio que se reciben están relacionados con atenciones médicas, hechos de tránsito, accidentes vehiculares para solicitar ayuda por violencia contra las mujeres y para reportar algún ilícito. La coordinadora de la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de Violencia de Género, Evangelina Sánchez Anabria, exhortó a la población mexiquense a utilizar el número único de llamadas de emergencia de manera responsable, evitando las bromas y las llamadas falsas para garantizar que la línea esté disponible cuando realmente se necesite, y con la finalidad de resguardar el bienestar de la población. Para Oriente Capital
2: reportó Berenice Moreno. Son las 8:41 y en este polémico, y sobre todo lamentable caso para las víctimas, el caso de Ayotzinapa sigue dando de qué hablar, incluso a nivel internacional, la sección de los derechos humanos de la ONU lamentó la falta de cooperación del ejército y la marina, instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a implantar recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Las que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, mejor conocido como GIEI, quien ya lo dijimos, se acaba de retirar de nuestro país y recomendó a, a, al presidente pues que ya no se hagan, que, que el ejército y la marina sabían en tiempo real lo que estaba pasando. Y también, Mario, amigas y amigos del auditorio, pues eh, parece que el gobierno, lo decíamos ayer, quiere seguir pateando el bote para que pasen como con el movimiento del 68, 50 años, ya nadie se acuerde, todos se mueran, ya no puedas meter a nadie a la cárcel porque ya ya se murieron los que juzgaron los ministerios públicos, todo el mundo ya los bibliotecarios, todos ya se murieron. Muy triste, eh, en realidad lo que está eh, lo que está ocurriendo definitivamente con este con este tema y decir Mario, a mí me parece importante hacerla eh, eh, señalarlo. El presidente de la República quiere desestimar. Eh, por como le llama a él las investigaciones neoliberales o las investigaciones anteriores en el caso particular del ADN, pues no permite que se revise est estas muestras para identificar a la gente, que es muy complicado porque los quemaron. Pero de todas maneras, pues eh, parece que está obstruyendo más de lo que está, eh, de lo que está ayudando. Y ahora dinos... ¿Cómo respondió el presidente? Sí, sí, sí. Aunque ya me sé la respuesta, ya me sí. sé la respuesta porque siempre responde igual. Eh,
0: refutó a este grupo interdisciplinario de expertos independientes a la propia ONU y pues él defendió que la Marina... Que el Ejército sí están colaborando. El presidente lo hizo ayer desde la mañanera, luego estos señalamientos y eh, pues defendió que ya se rompió el pacto de silencio y que tienen una aproximación a lo que sucedió. Pues no, no ha ocurrido, no hay resultados y es lo que incluso salieron a las calles defender los padres de los 43 estudiantes relacionados con este caso ayutzinapa El presidente pues fiel a su estilo dice no hay impunidad, se está actuando no es cierto que la Marina y la Defensa no estén ayudando. Él respeta, dice el, el punto de vista de este GIEI pero pues, no lo comparte. Mencionó que los esfuerzos de las autoridades están centrados en la búsqueda de los jóvenes, pues ya se cuenta con información y dice una y otra vez se rompió el llamado pacto del silencio. Pues esa es la contestación del presidente, pero más allá de la respuesta, ya lo escuchamos esta semana. Los padres están exigiendo la aparición de pues, los 43 estudiantes. Y señor presidente, usted utilizó la tragedia de Yutzinapa. Usted utilizó a los padres de los 43 en su campaña y pues hizo compromisos puntuales, en particular el de que habría justicia y que se daría con el paradero de los 43. ¿Qué pasó?
2: Así es, y antes de la pausa son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tristísima noticia. Mire, esto no tiene que ver con la religión que usted profesa. ¿eh? Usted puede ser católico, puede ser judío, puede ser cristiano, eh, puede ser budista. Esto es independiente, lo, lo, hay que decirlo así investigan a obispos de Coahuila, Sinaloa y Guanajuato por encubrir casos de pederastía. Según una investigación de las organizaciones Bishop, Accountability y Spice Viva, eh, más de 10 obispos arzobispos y superiores religiosos que han encubierto eh, son los que han encubierto los abusos sexuales de varios sacerdotes al menos 12 religiosos mexicanos entre los que hay obispos y arzobispos fueron acusados de actos de pederastía en las ciudades de Piedras Negras Culiacán e Irapuato entre otras, así como las congregaciones religiosas correspondientes fueron señaladas de encubrirlos eh, es una noticia muy triste Mario, los Investigados los presuntos responsables, los presuntos pedrastas son Alonso Gerardo Garza Treviño de Piedras Negras, eh, Jonás Guerrero Corona de Culiacán y Enrique Díaz Díaz de Irapuato. Eh, pues que se investigue, Mario, ¿no? Finalmente. Eh, pues se tendría que hacer justicia y esto no solamente pasa en, 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 en la Iglesia Católica, es algo muy triste, es, es un tema complicadísimo, nosotros le, le, le compartimos la información sin ninguna intención de, de ninguna intención adicional o, o extra u oculta, ¿no? Estos son los datos, esta es la información y si esto es real, se tiene que castigar, punto. ¿No? Y si ocurre eh, en el en el deporte se tiene que eh, también denunciar, Mario, se tiene que conocer si existe en cualquier etapa, en cualquier empresa, en cualquier lugar. Es parte de la descomposición social que ha ocurrido gracias a este sistema democrático que nos gobierna desde por allá de, de, de 1600 para acá eh, y que nos tiene en el hoyo y que se llama capitalismo, que ahora le llaman neoliberalismo, pero es como, dice, como se dice a nivel de barrio, la misma gata.
0: Ray, antes de irnos al corte, una de estas historias de no creerse en, en el gobierno federal. Imagínate, estamos eh, a, a días de que arranque por su a un mes, para ser exactos, del inicio del ciclo escolar 2023-2024. Resulta que la SEP desconoce cuántos libros de texto gratuitos se van a distribuir en las escuelas del país. En medio de la controversia que ha generado su elaboración y el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia para su distribución, pues dicen que los libros ya han comenzado a llegar a distintas partes del país, no en Baja California, en, en junio llegaron los almacenes. Eh, a los almacenes, los primeros lotes de estos libros de texto gratuitos. Y a partir de entonces diversos estados también comenzaron a recibir los ejemplares. Pues eh, resulta que este, este jueves, el director de materiales educativos de la SEP tuiteó una información referente al inicio de la distribución de libros en, en Campeche. Pero, pues no tenemos claro, Ray, eh, pues, ¿cuántos? La cantidad de libros pues, que, que se van a distribuir sí, más sí. allá de lo que se está diciendo en torno a la calidad. Antes del corte, tomelo en cuenta, este viernes 28 de julio eh, se pues han indicado parte del Servicio Meteorológico Nacional. Algunas lluvias, precipitaciones en varios puntos del país. No se salva la Ciudad de México. Hay que considerarlo. Por ahí de las 6 de la tarde se esperan lluvias importantes, así es que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora sí, pausa y volvemos.
5: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
6: unos de los nombres que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en duavi.com. En la cover,
8: ponte en Modo Naranja. Ponte en Modo Ahorro. Te regalamos 350 pesos por cada mil de compra y toda la electrónica y fotografía. Hasta julio 30.
6: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
8: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Llega
7: la Selección Nacional de México con todo. Da un pase largo,
8: El combustible oficial de la Selección Nacional de México.
5: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Ocho cincuenta minutos en el centro de la República Mexicana. Pues eh, ahora vamos a darle, da, darle salida a nuestra cobertura electoral, elecciones 2024 Resulta que el presidente ya tiene denuncia penal. ¿Quién la presenta? Xochitl Galvez. Ella es la aspirante del proceso interno de la oposición. Denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la Fiscalía General de la República, por violaciones al Código Fiscal, luego de que en una conferencia mandutina, hizo públicos los datos de sus empresas desde el domicilio fiscal hasta los representantes legales. Y esto, sí, ese eso es, eso es un delito, Mario, pues, es, aquí en China. Eh, vamos a escuchar a Sochi Galvez, esto fue lo que dijo. Yo
4: estoy en un
3: atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no?, esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente le ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí. O pues no somos megamillonarios y que alguien quiera hacer extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero. Esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Y segundo, hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto
1: bancario.
2: Y tiene toda la razón, lo decíamos en el resumen al inicio de este informativo, si usted nos acaba de sintonizar, pues efectivamente el presidente se quiere lavar las manos y decir, no, pues si la asaltan, si los roban, si le pasa algo no es culpa mía, pero vamos a decir que usted no lo ordenó, va, órale, le damos la razón, pero usted está provocando esto, puede haber algún fanático... Algún loco que lo escuche a usted y diga, pues yo le voy a ayudar a mi presidente para que se haga la transformación. Y esta señora loca de parte tiene hijos millonarios que son corruptos, neoliberales y todas esa toda esa perorata que se avienta el presidente todos los días en la mañanera. Pues bueno, la invitación es, señor, pues... No se meta en las elecciones, nada más. No, Y no, no, tiene ver ver nada con la libertad libertad expresión. Y Y si responsable, responsable Mario, desgraciadamente, él se quiere zafar de algo que le toca. Eh, y el mismo caso con Donald Trump, para que para que luego no, 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 dados no, luego dicen esas cosas. no, 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 a no, gente a que se metiera al Capitolio. Él fue el que los incitó y, y igual que López Obrador, sacó la mano y dijo, no, pues yo no, yo no les dije que se metieran al Capitolio, no, no. los provocó unos momentos antes de que ocurriese ese, ese atropello allá en los Estados Unidos y vemos que aquí tristemente se replica.
0: Por otro lado, Jorge Álvarez Maínez, diputado del Movimiento Ciudadano, informó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en su contra Dice que desconoce el motivo. A través de su cuenta de Twitter, el legislador denunció que dicha indagatoria se trata de una intimidación por su batalla en contra de las campañas ilegales. Sí, ha sido uno de los críticos a este proceso que se está llevando a cabo y recordemos que quien no le ha entrado del todo a esto que empezó a hacerlo Morena y que ahora lo hace también el Frente por México, pues es el Movimiento Ciudadano. Son ya las 8.55, Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional
1: y los titulares de hoy Reforma arriesga Pemex Finanzas Públicas Universal dejan de pagar préstamos y tandas a Banco del Bienestar Milenio refuta AMLO a GIEI y a ONU Defensa y Marina sí colaboran Excensior Estados Unidos investiga a armerías que venden al narco Jornada TEA Cárteles de Sinaloa y Jalisco con 44 mil efectivos en 100 países Sol de México ONU Derechos Humanos critica la opacidad del Ejército. 24 horas atoran extinción de partidos sin registro. Crónica. En quebranto, miles de productores de leche por importaciones y falta de apoyo. Razón. Si colaboran en caso, AMLO defiende a Sedena y Marina de acusación del GIEI. Heraldo. SICT. Categoría Aérea 1 en agosto. Es noticia hoy. Mueren 100 116.627 mexicanos en 2022 sin atención médica. Uno más uno, Comité Trilateral del Combate al Fentanilo. El día, más de 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, economista, ingresos petroleros y por IVA, castigados por el superpeso en el primer semestre y el financiero, quedan cortos ingresos públicos al cierre de junio. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno paga Inegi al crimen por realizar censos, dos en el IMSS falló otro elevador. Tres utilizan inteligencia artificial para hackear. 4. empeora el ingreso salarial de las mujeres. 5. cárteles tienen 45 mil soldados en el mundo. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme a 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: Bueno, y antes de irnos, le vamos a platicar que en Iztapalapa, pues es eh, es la principal alcaldía de la Ciudad de México que se afecta por hundimientos, la instalación de nuevas estructuras para evitar mayores hundimientos cerca de la, de la T2 de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues es una de las de las que se ven afectadas. Eh, Iztapalapa forma parte de la zona afectada por estos hundimientos generados por la sobreexplotación de los mantos freáticos en el Valle de México. Es un problema serio. Eh, dicen que no está pasando desapercibido. Veremos, le vamos a dar continuidad a esta información que pareciera no relevante, pero créame, ese tipo de, de, de notas pasa el tiempo y después podemos ver un socavón como aquel de Puebla, Mario, que ya pasaron un par de años y eh, pues sigue ese misterio sin resolverse y bueno, le vamos a platicar hubo un golpe de estado en Níger que es lo que ocurrió en esta nación africana tiene unos 26 millones de habitantes eh, sufrió un golpe de estado mismo que ya fue condenado por las naciones eh, civilizadas como Francia por ejemplo, el presidente Mohamed Basoum, el único elegido por vía democrática en la región de Sahel fue destituido por una junta golpista la cual le prohibió eh, pues bueno, ya prohibió todas las manifestaciones en contra del nuevo régimen el golpe de estado fue perpetrado por paramilitares del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria eh, pues un tema complejo, Mario eh, vamos a investigarlo más me parece que hay, hay mucho más que escarbarle no, para, para entender qué está pasando en, en África, pero pues híjole, le, le, lo vamos a investigar y le vamos a platicar creo que hay mucho más en esta nota hay que rascarle eh, a lo que está ocurriendo en el mundo, pero el mundo sigue eh, convulso. Parece que este sistema económico ya, ya dio su tope. Mario Ramos y Raya Costa, agradecemos el favor de su atención. Somos el equipo de Oriente Capital. Le agradecemos y lo esperamos el próximo lunes con más información.
5: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital.
10: Lo que quieres oír.